0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Padre, gracias porque tú has permitido que estemos aquí adorándote, Señor, adorándote al Dios tres veces santo, Padre. No es poca cosa, Señor. No es poca cosa pretender de mi parte, Señor, poder abrir tu palabra y poder pronunciar palabras que tu Hijo pronunció, Señor. Yo tengo la certeza de que lo puedo hacer porque no es por mis méritos, sino por lo de tu Hijo, Señor. Que nos permita, Señor, que podamos conocerte más que nos permite, Señor, que podamos entender lo que Tú quieres para nosotros. Así que, Padre, te pido, Señor, que Tú me uses a pesar de mí. Que me escondas detrás de este púlpito y que solamente se vea Tu Palabra hablándole a su pueblo. Tú conoces lo que cada corazón que está aquí necesita oír hoy. Yo te quiero pedir que Tu Espíritu interceda y que cada uno de los que están aquí se vaya con un mensaje fresco de lo que Tú quieres, Señor, y de lo que Tú eres, Padre. Sé con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como siempre digo, un privilegio poderme parar aquí, compartir con ustedes la Palabra de Dios. Y hoy es un día muy especial, porque mañana lunes 31 de octubre la Iglesia Cristiana celebra un año más del aniversario del inicio de la Reforma. Ustedes saben que el hecho que simbólicamente inicia la reforma es cuando el sacerdote Martín Lutero clava en las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis. Y a partir de ahí comienza un movimiento dentro de la iglesia católica que buscaba principalmente cuestionar las prácticas que estaba haciendo la iglesia que muchos entendían se estaban alejando de los principios del evangelio se estaban alejando de los fundamentos de la doctrina apostólica. y Muchos conocemos la historia y esos sacerdotes como Lutero no querían dividir la iglesia, lo que querían era crear un movimiento dentro de la iglesia que inclinara a toda la iglesia católica a volver a sus raíces, a volver a sus pilares. Pero esa no era la primera vez que la iglesia se veía amenazada por doctrinas que estaban cambiando los valores fundamentales del cristianismo. De hecho, a lo largo de su historia, la Iglesia ha recibido muchísimos ataques, tan temprano como en el mismo siglo I, en la época de los apóstoles. No tenemos solamente que leer el libro de los Hechos o ver algunas de las cartas de Pablo y vamos a ver que los apóstoles enfrentaron opiniones, doctrinas, de pastores que salían dentro de la iglesia con opiniones personales que dictaban muchísimo del evangelio predicado por Cristo. A mí me gustaría que el día de hoy nosotros nos detengamos a meditar en una de esas luchas ministeriales que pasaron el primer siglo, sobre todo la que luchó el apóstol Juan al final de su ministerio. Hoy vamos a revisar la primera carta del apóstol Juan, Haciendo énfasis en el capítulo 1, pero sobre todo, vamos a hacer mucho hincapié en los versículos del 5 al 7. Pero a mí me gustaría que antes de leer el pasaje, como yo sé que es un pasaje muy conocido, nosotros revisáramos algunos elementos que nos van a poner en contexto de lo que estaba viviendo el apóstol Juan cuando escribió esta carta primera de Juan. Y lo primero que voy a, a, a mencionar es lo más obvio, ¿Quién es este Juan que escribe esta carta? Bueno, es Juan el apóstol, no es Juan el bautista, no es otro Juan. Es el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo. Juan, el más joven de los discípulos de Jesús, estaba en sus tempranos 20 cuando Dios lo llamó, cuando Cristo lo llamó a servir con él. Con su hermano Jacobo y con Pedro, eran los tres discípulos más cercanos al Maestro. Este Juan fue al que Jesús, junto con su hermano Jacobo, lo bautizó como hijos del trueno. Y ustedes se imaginan que ese apodo no tiene nada que ver porque tenía un carácter dócil y apacible. De hecho, el Evangelio de Lucas recoge en una ocasión que mientras Jesús iba con sus discípulos visitando algunos pueblos, hubo un pueblo que no lo quisieron recibir y Juan y Jacobo se acercaron a Jesús y le dijeron, nada más tienes que darnos la orden y mandamos, bajamos fuego del cielo. O sea, ya ustedes entienden por qué ese sobrenombre de hijos del trueno. Pero también, Juan es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Y él lo escribió más de 50 años después de haber vivido el ministerio de Jesús junto con él. Entre el año 80 y 90 después de Cristo. Pero también este es Juan, el autor de no solamente primera de Juan, sino primera, segunda y tercera de Juan. Y según los historiadores, él escribió estas tres epístolas unos cuantos años después de escribir su Evangelio. Las escribió mientras él era el pastor de la iglesia de Éfeso, que era la iglesia principal de Asia Menor y servía como de ente aglutinador de todas las demás iglesias de Asia Menor. Luego, unos años más tarde, entre el 94 y el 96, este mismo Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis, pero ya lo escribe exiliado en una pequeña isla de Patmos. Entonces es importante que entendamos en cuenta que estamos hablando de dos Juan diferentes. El jovencito de 20 años que sirvió con Jesús y este ya anciano pastor de más de 50 años en el ministerio, que está escribiendo estas epístolas. Él ha servido de ser el consultor de todas las iglesias de Asia Menor. Él está hablándole no solamente a ovejas, sino a otros pastores más jóvenes y lo hace con un lenguaje fraternal, con un lenguaje incluso como un padre, como un abuelo, en varias ocasiones en la epístola, él se refiere a quienes están leyendo su carta como hijitos míos. Sin embargo, no nos dejemos confundir, porque la gracia y la ternura del lenguaje del apóstol en esta carta no resta nada de autoridad a su mensaje. En esta carta vamos a ver un apóstol Juan enérgico, un apóstol Juan absoluto, contrastante, que no anda con rodeos. Él va a presentar en esta carta los fundamentos de la fe. Lo hace con gracia, pero lo hace con mucha claridad. Vamos a ver cómo Él distingue que no hay tonos grises. O se es blanco o se es negro. O tú estás en la luz o estás en las tinieblas. Si no es verdad, es mentira. Si no es un maestro de Dios, es un falso maestro. Si tú no vives como hijo de Dios, tú no eres un hijo de Dios. Así que él dice de manera muy graciosa, hijito mío, examínate. No seas que tú mismo te estés engañando. Pero el apóstol Juan en este momento también es el último testigo ocular del ministerio de Jesús. Es la voz creíble, autoritaria y autorizada de la iglesia primitiva. Y todos los demás pastores de las iglesias de alrededor de Asia venían a él a comentar lo que estaba pasando en sus respectivas iglesias y Juan está recibiendo algo que crea en él un sentido de urgencia. Falsos maestros se habían levantado desde dentro de la misma iglesia, contaminados por corrientes y pensamientos filosóficos que habían comenzado a infectar a la iglesia con falsas doctrinas. Todas estas ideas que comenzaron a permear la cultura de la Iglesia, posteriormente recibieron el nombre de gnosticismo. Y principalmente los gnósticos consistían o decían lo siguiente, pongan atención, los gnósticos promovían el dualismo, afirmando que el cuerpo, la materia, era inherentemente mala y que el espíritu era intrínsecamente bueno. Por lo tanto, era imposible que cualquier tipo de deidad pudiese habitar en un cuerpo humano sin perder su naturaleza buena. Estos falsos maestros predicaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que solamente parecía real, que era una especie como de aparición. Otros nóticos afirmaban que el Espíritu del Cristo descendió en Jesús en el momento del bautismo, pero que lo abandonó momentos antes de la crucifixión. O sea, que quien fue crucificado fue un hombre común y corriente. Pero peor aún, este dualismo que profesaban los gnósticos planteaba que había un divorcio entre lo material y lo espiritual. Por lo tanto, y aquí viene el gran problema, entendían que el pecado cometido en el cuerpo no tenía ninguna relación o efecto en el espíritu de la persona. Así que el desenfreno total y la inmoralidad era permisible y no actuaba absolutamente de manera negativa en tu estatus espiritual. Como resultado de esa manera de pensar, quería decir que el amor entre los hermanos el servicio en la congregación, la comunión con los hermanos, no tenía ningún tipo de valor espiritual porque eran manifestaciones y expresiones netamente físicas, horizontales. Los nócticos también decían que el conocimiento elevado, la verdad más alta, era solamente conocida por unos pocos privilegiados que tenían el conocimiento místico de la verdad. Y solamente ese grupo exclusivo de hombres místicos podía juzgar todo el conocimiento y por lo tanto eran los únicos autorizados a evaluar la revelación de Dios. Entonces, imagínense el sentido de urgencia que debió haber tenido el apóstol Juan. ¡Wow! Yo soy el único apóstol que queda con vida. Yo soy el único que puede levantar la mano y decir, no. No es así, no es así. Yo estuve ahí. Yo necesito que mis pastores jóvenes y mis iglesias entiendan y estén claros qué fue lo que exactamente sucedió hace 50 años. Yo necesito que todos estos pastores entiendan cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Como vimos, Juan escribió esta carta años después de haber escrito su evangelio. De hecho, el evangelio de Juan fue el último evangelio en haber sido escrito. Cuando él lo escribe, ya Juan conocía los demás evangelios y sabía que los demás evangelios estaban siendo rodados por todas las iglesias de Asia. Ya la iglesia conocían el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y la evangelia de Lucas. Por lo tanto, Juan se esforzó en escribir un evangelio que tuviese informaciones que quizás los otros tres evangelistas no hayan escrito. Por eso él se concentra más, en vez de contar cronológicamente lo que pasó en el ministerio de Cristo, él se enfoca en las enseñanzas de Cristo a sus discípulos. De hecho, él mismo dice en el evangelio de Juan cuál fue el propósito de él escribirlo. Dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas, las que yo escribí, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan le está diciendo... Yo pudiera escribir páginas y páginas y páginas y páginas de lo que yo viví con Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra. Ustedes se cansarían de leerme, pero yo he preferido escribir solamente aquellas que apuntan al propósito principal del ministerio del Maestro. Que ustedes, que van a leer esto, crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y que al creerlo puedan recibir la vida eterna en su nombre. Y a pesar de que Juan escribió un evangelio de solo 21 capítulos, él escribe ahora esta carta. Y esta carta es como un resumen ejecutivo. Es como que le está diciendo a algunos pastores, mira, yo no sé si en tu iglesia ustedes leen los evangelios completos. Quizás se cansa tu iglesia de escuchar. Yo te voy a escribir una carta que contiene el resumen de lo que yo entiendo que tu iglesia debe conocer ahora que tenemos una amenaza grande de un movimiento gnóstico. Solamente tiene cinco capítulos. Pero es más, yo te voy a escribir el primer capítulo para que si tú lees ese capítulo puedas entender de qué se trata el Evangelio, de qué se trata lo que nosotros creemos. Entonces, con esto en mente, entendiendo lo que está en el corazón de Juan, yo quiero que nosotros leamos el primer capítulo de la primera epístola de Juan. Voy a leer primero los primeros cuatro versículos. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Dice el apóstol Juan, Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado en nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de Vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Desde el primer versículo de la epístola, Juan establece su autoridad. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado en nuestras manos, es de eso que yo voy a escribir acerca del verbo de vida Juan está diciendo yo lo escribo porque yo puedo de hecho soy el único que puede ahora mismo a mí no me lo contaron yo lo vi pero no solamente que yo lo vi que yo lo vi yo lo vi y no solamente que lo vi como cuando uno ve algo de paso no, dice yo lo contemplé y me encanta que la palabra contemplar que se usa ahí en el original es una palabra que tiene la misma raíz de la palabra teatro. Entonces él está diciendo, yo me senté detenidamente, sin ningún tipo de interrupción, a contemplar al Maestro. Yo estuve ahí fijándome en lo que él hacía y no lo vi solamente una vez, lo vi todos los días, durante varios años. Yo vi al Maestro, me detuve, reflexioné con lo que Él hacía. Yo lo vi a Él demostrando su poder. Yo lo vi convirtiendo el agua en vino. Yo lo vi multiplicando panes. Yo lo vi sanando enfermos. Yo lo vi caminando sobre el mar. Yo, yo lo vi ordenándole al viento que se pare yo lo vi resucitando muertos pero también diría Juan yo lo vi cansado yo lo vi llorando yo lo vi lavándome los pies yo lo vi sangrando yo lo vi Crucificado. Ustedes se, miren, se imaginan la escena: este hijo del trueno parado delante de la cruz, viendo a ese que él sabe que tiene todo el poder del universo, al rey de reyes, al señor de señores, viéndolo ahí destruido indefenso y Juan quizás apretándose los puños diciendo déjame déjame hacer algo vamos a borrar a esta gente de la faz de la tierra ustedes se imaginan la escena y la impotencia que debería sentir ese muchacho viendo a ese maestro todopoderoso sin hacer absolutamente nada que él creyera pero él no se quedó ahí él dice yo lo toqué, yo recosté mi cabeza sobre su pecho, yo sentí sus latidos. A lo mejor Él ayudó a las mujeres que estaban ahí a transportar el cuerpo de Jesús, eso no lo sabemos. A lo mejor cuando Cristo se le apareció a Tomás y le dijo a Tomás que metiera su mano en su llaga, a lo mejor Juan fue junto con Pedro, Lo primero que también dijo, yo quiero tocar también. Lo importante es que él dice, yo lo toqué. Es como si estuviera diciendo, señor gnóstico, a mí no me venga con cuento que era un fantasma, que era una aparición. Ese era Dios hecho hombre. Juan está hablando con el corazón. Fíjense cómo dice el versículo 2 y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Él está diciendo, hijitos, el verbo de vida se manifestó, Dios se hizo hombre. No se dejen engañar, yo doy testimonio, yo estuve ahí, Dios mandó a su Hijo y todo aquel que crea en Él va a tener vida eterna, yo se lo acabo de escribir en el Evangelio. Pero miren qué esperanza tan preciosa. Él sigue diciendo en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, los que no estuvieron ahí, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, los apóstoles. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Él está hablando ahí en nombre de todos los apóstoles, todos los testigos oculares. Ustedes están diciendo, miren, ustedes no lo vieron, pero si ustedes creen en lo que nosotros hemos proclamado, nosotros que lo vimos, ustedes van a tener la misma comunión con el Padre y con el Hijo que nosotros tenemos. Si creen, es exactamente igual como si lo hubiesen visto. Me imagino que ahí Juan recordó cuando él oyó a Jesús decirle a Tomás, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo... Creyeron. Y el versículo 4 termina esta idea diciendo Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo Juan dice Hijitos Si ustedes creen en el mensaje proclamado por nosotros los apóstoles Nuestra misión está cumplida Yo que soy el último Puedo morirme tranquilo Nuestro gozo Será completo. Ahora Juan sigue diciendo. ¿Cuál es ese mensaje que Juan dice que está proclamando y que él entiende que es vital para la iglesia? Versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de quién? De él. Y que les anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. En Él no hay ninguna tiniebla. Doble negación. Pero en el original hay tres negaciones. Literalmente lo que dice en el original es, no hay absolutamente ninguna tiniebla en Él. Entonces, ¿qué dice Juan? ¿De dónde viene mi mensaje? Del mismo Cristo. Él mismo lo dijo. Yo se lo puse en el Evangelio, que ustedes no lo han leído. Jesús les habló otra vez, Juan 8:12, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sigue Juan en la epístola, aquí en el versículo 6, diciendo, si decimos, y la idea original es como, si a alguno se le ocurre decir que tenemos comunión con él, vertical, a nivel espiritual, pero andamos a nivel físico, conductual en tinieblas, mentimos, mentimos y no practicamos la verdad. Juan es enfático, este es el mensaje, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, no puede haber comunión con Dios y las tinieblas, es imposible, por definición la oscuridad es ausencia de luz, no pueden coexistir. Si Dios está alumbrando, tú no puedes, mi hermano, vivir en las tinieblas. Y este símbolo de la luz nos ayuda a entender a Dios en dos sentidos diferentes. Podemos entender un poco de su claridad, de la verdad que hay en él y de su santidad. Y en el primer sentido, de la claridad, la verdad. Nosotros sabemos que la luz permite ver todo claramente. Podemos ver las cosas como son verdaderamente, porque la luz ilumina todos los lados o facetas de las cosas. Y en este sentido, Dios es luz que se revela a sí mismo en nosotros. En Cristo, Dios reveló su carácter, sus atributos y su plan. Juan se lo oyó decir al mismo Cristo y lo escribió. Juan 15, 15. Los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Dice el versículo 5 de esta epístola. No hay absolutamente ninguna tiniebla en él. Dios no se esconde en las sombras para que algunos pocos místicos exclusivos puedan encontrarlo. Dios se manifiesta clara, abierta, franca y amorosamente a todos, a todos los que han recibido a su Hijo Jesucristo y por lo tanto poseen su Espíritu Santo. Pero también, aparte de su claridad, este símbolo de luz nos ayuda a entender a Dios en el sentido de su santidad. Y en este sentido, Juan nos está diciendo, que como Dios es luz, no tiene la más mínima partícula de tiniebla espiritual en él. Es decir, la definición que Juan nos da de Dios implica una perfección moral infinita. Archie Sproul dice que cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, tendemos a agregar su santidad a un listado de características o atributos. Pero miren lo que dice Archie Sproul. Cuando la palabra santo es aplicada a Dios... No significa solo un atributo. Al contrario, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad. Es decir, santo se refiere a todo lo que Dios es. En el Antiguo Testamento, en Levítico, los judíos tenían un nombre para Dios que era Jehová Mekodisquem, que significa el Señor que santifica, el Señor que aparta. Miren, respecto a eso lo que dice Hesprol. El término santo se refiere a la trascendencia de Dios por la cual él está por encima y más allá del mundo. Dios puede acercarse y consagrar cosas terrenales y hacerlas santa. Su toque repentinamente convierte lo común en especial. Con esto confirmamos que nada en este mundo es santo en sí mismo. Solo Dios puede hacer algo santo. Solo Dios puede santificar. Cuando nosotros llamamos santo a algo que no es santo, cometemos el pecado de la idolatría. Le damos a las cosas comunes el respeto, la admiración, el homenaje y la adoración que solo a Dios pertenece. Bueno, no solamente que Dios es santidad, sino que Él tiene la potestad de hacernos a nosotros santos. Eso no es glorioso. Cuando Juan nos dice que Dios es luz, Juan nos está diciendo que mientras más cerca estamos de Dios, más podemos vernos como realmente nosotros somos, porque Dios es verdad. Él nos está diciendo que mientras más cerca estamos de Él, más podemos ver nuestra condición de pecado porque Él es santo cuando Dios nos ilumina lo primero, inmediatamente lo que nosotros vemos es nuestra condición de pecadores y la gran necesidad que tenemos de arrepentimiento, de salvación pero Juan no se queda ahí aquí entra en juego la belleza del Evangelio Versículos 7 al 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¡Qué glorioso Salvador, que aunque pudiendo no se bajó de la cruz para que nosotros pudiésemos tener comunión con Él, con el Padre y con nuestros hermanos! Este versículo 7 tiene dos verbos que no están ahí por casualidad. Dice, si andamos en la luz, tenemos comunión unos a otros. Y ambos verbos están en un presente continuo, implican una acción constante, no momentánea, no ocasional. No es que yo ando hoy en luz y luego me salgo del camino. No es que hoy yo soy santo y mañana no. Es continuamente. Imagínense un grupo de personas que van caminando juntas por un camino que está perfectamente iluminado. Con una fuente de luz tan perfecta que no genera ningún tipo de sombra. El sol, que es la fuente de luz más poderosa que conocemos, como viene de un solo lado, genera sombra del lado opuesto que, está, que tiene el objeto que le está dando. Imagínense una fuente de luz de Dios que no crea ninguna Sombra, porque viene de todos los lados igual. Imagínense, una sombra, del, una fuente de luz tan perfecta que no genera sombra, una fuente tan perfecta de luz que permite ver las formas exactamente como son, una luz tan perfecta que revela todas nuestras imperfecciones y defectos. No importa maquillaje. Una luz tan perfecta que nos muestra exactamente las irregularidades del camino que nos muestre exactamente los obstáculos que vamos a enfrentar. Andar en luz significa andar en la verdad. Andar en luz implica andar en santidad. Andar en la verdad implica estar dispuesto constantemente a no engañarme a mí mismo y verme como Dios me ve. Pero andar en santidad implica... Reconocer mi pecado y dirigirme al fiel y justo para buscar su perdón. No una vez al año, no una vez a la semana, siempre, cada vez que sea necesario. pues yo le dije que en ese versículo había dos verbos. El otro es, tenemos comunión unos a otros unos con otros. Tener comunión unos con otros implica estar dispuestos también a que los otros puedan verme también como verdaderamente yo soy. Ahí como que se está complicando. Tener comunión unos con otros implica estar dispuestos a que otros, a yo recibir con gozo cuando el que está caminando conmigo se acerque a mí y me diga cosas como esta. Mi hermano, eh, te estás alejando de la luz o oh, mi hermano tú no te estás dando cuenta pero tú estás tratando de hacerte sombra a ti mismo o oh, hermano mira perdóname que yo caminando junto a ti intenté hacerte sombra en un momento o cuando un hermano se nos acerque y diga hermano se ve clarito delante de ti viene una piedra enorme que tú no vas a poder brincar no trate de brincarla vete por un lado tener comunión unos a otros implica que nosotros vamos a caminar con un pueblo de Dios que va a estar pendiente de nosotros orando por nosotros pero viendo nuestro caminar y nosotros el de ellos y en ese caminar el pecado va a ocurrir muchas veces más de lo que nosotros quisiéramos. Porque mientras estemos en este mundo caído y en este cuerpo caído, nosotros no podemos evitar pecar. Y Juan termina diciéndolo en el capítulo 1, dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero hermano, si estamos caminando en la luz, el pecado no puede ser una práctica constante en nuestras vidas. Dios nos da tres herramientas para que podamos luchar contra la práctica del pecado. Primera herramienta, la verdad y la santidad de Dios nos guiarán como su luz. Nosotros seremos guiados todo el tiempo en verdad y en santidad. Nosotros vamos a ver ¿Cuáles cosas tenemos que evitar? ¿Cuáles cosas no tenemos que hacer? Si somos sinceros, no tenemos por qué engañarnos, porque lo vamos a saber. Número dos, su pueblo camina con nosotros para ayudarnos en el camino. Y por si fuera poco, número tres, el fiel y justo está en nosotros para limpiarnos y levantarnos cada vez que nos caigamos en el camino. Pero lo grande es que el apóstol Juan nos regala como un bono, en buen dominicano nos regala como una ñapa. Si ustedes leen el primer versículo del capítulo siguiente, el capítulo 2, oye lo que él dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo. Hermano, el pensamiento gnóstico del primer siglo trató de restar importancia a la práctica del pecado. Trató de invalidar el sacrificio expiatorio de un Dios, 100% Dios y 100% hombre. Quince siglos después, los reformadores lucharon en contra de corrientes filosóficas diferentes, pero que al final... Tenían objetivos muy similares. Por ejemplo, había corrientes dentro de la iglesia católica que querían minimizar los efectos del pecado, otorgando la posibilidad de comprar el perdón de los mismos. Incluso se puede comprar el perdón después de muerto. También querían minimizar el sacrificio expiatorio de Cristo ofreciendo Diferentes caminos que permitían reconciliar la relación del pecador con Dios. También querían convencer a los feligreses de que el conocimiento profundo de Dios era un privilegio exclusivo de solo algunos pocos papas, cardenales, y que solo esos pocos tenían la capacidad de discernir y de interpretar el significado de la Biblia. Pero hombres como Martín Lutero encontraron en las escrituras pasajes como este de primera de Juan y fueron confrontados con la verdad de que no se puede caminar con Dios estando en tinieblas o se está en la luz o se está en oscuridad de ahí que el movimiento reformador acuñó su frase de esperanza post tenebras lux después de las tinieblas la luz la luz desplazará a las tinieblas. Pero ellos también fueron confrontados con la verdad de que no se puede encontrar gracia, perdón y salvación de Dios si no es únicamente creyendo en el sacrificio de su Hijo. No se puede tener una relación con un Dios tres veces santo y practicar tranquilamente el pecado. Martín Lutero cuenta en su autobiografía, que en la celebración de su primera misa, luego de ser ordenado sacerdote, él estaba haciendo, todo iba muy bien, hasta que llegó el momento que el sacerdote en la misa católica se levanta y va a consagrar la hostia y el vino, para hacer lo que los católicos dicen que se llama transubstanciación, que se supone que es cuando el sacerdote convierte el pan y el vino literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Y dice Martín Lutero que él subió sus brazos y cuando iba a hablar, su boca se frizó. Comenzó a temblar, su frente comenzó a sudar copiosamente. Y miren cómo él escribe. Cuando yo estaba a punto de decir las palabras, nos ofrecemos a ti, el Dios vivo, eterno y verdadero, me quedé estupefacto y aterrorizado. Y pensé para mí mismo, ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad si todos los hombres deberían temblar incluso ante la presencia de un príncipe terrenal? ¿Quién soy yo para levantar mis ojos o mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles los rodean, uno solo de sus movimientos hace temblar la tierra y yo, un miserable y pequeño enano, diré, yo quiero esto o yo pido aquello. Yo, que soy polvo y ceniza, lleno de pecado, estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. No saben que Dios habita en una luz inaccesible. Nosotros, criaturas débiles e ignorantes, queremos probar y entender la incomprensible majestad de la indescifrable y maravillosa luz de Dios. Lutero entendió que había un abismo insalvable entre Dios y él, entre Dios y el hombre. Pero pensaba que al Dios justo solo le quedaba una sola opción, castigar al hombre injusto. Hasta que se topó con el apóstol Pablo y su carta a los romanos. Romanos 17. Porque en el Evangelio, no en otro lugar, no. en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, escribe Martín Lutero. E entonces entendí que la justicia de Dios es, la, es esa justicia por la cual a través de la gracia y la pura misericordia de Dios nos justifica por la fe. De allí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la Escritura tomó un nuevo significado y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí amorosamente dulce, de una forma que no la puedo explicar. Este pasaje de Pablo fue para mí la puerta del cielo. Lutero entendió que Dios es luz y no puede habitar en las tinieblas, pero que su amor por su pueblo es tan grande que hizo lo que ameritaba para que su gracia y pura misericordia nos justificara por la fe y pudiéramos tener comunión con Él. Hermano, quizás tú nunca habías oído el término gnosticismo, o quizás lo habías oído pero no te había interesado saber de qué se trataba, o quizás sí habéis oído de la reforma, pero ves la reforma como un periodo oscuro de la iglesia, muy lejano, que no tiene quizás ningún tipo de relación con tu vida ni con nuestra iglesia hoy. Déjame decirte algo: hoy la iglesia sigue bajo los mismos ataques que en el pasado. Pero, no, déjame hacerlo más personal porque muchas veces cuando dijimos la iglesia está bajo ataque, por alguna razón no nos sentimos aludidos. Entendemos que los ataques de la iglesia son ataques que se hacen a templos, o son ataques que se hacen a misioneros en la selva, o son ataques que se le hacen a pastores, no que tienen que ver contigo. Yo quiero decirte algo, tú estás bajo ataque. Tu matrimonio está bajo ataque. Tu familia está bajo ataque. Tu fe está bajo ataque. Hay corrientes hoy que nos dicen que un Dios de amor no puede castigar el pecado. Que ese divino niño amoroso no puede castigar el pecado. Que ese Papa Dios con esa barba blanca que está entre nubes sonriendo, no puede castigar el pecado. O quizás ha oído corrientes que minimizan el pecado, haciéndote creer que al final Dios va a hacer un balance entre tus obras buenas y tus obras malas. Y si el balance da azul, no hay condenación. Bueno, la Biblia no dice eso la Biblia dice que no hay ninguna condenación solamente para los que están en Cristo Jesús no es por mis obras es por la obra de Él dice los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu por lo que es lo mismo los que no andan en tinieblas sino que andan en su luz pero quizás tú has oído que ah no, yo ando en luz porque andar en luz para muchos significa andar por la vida sin problemas, en victoria total, sin pruebas, sin deudas, sin enfermedad. Eso no es andar en luz. Otros quieren convencernos de que nosotros tenemos la opción. Dios puede ser nuestro salvador, pero no necesariamente tiene que ser nuestro Señor. Tenemos un Dios que te da a elegir. Tú me quieres como el salvador de tu alma me tienes tú no me quieres como el señor de tu vida no te preocupes le suena al, al divorcio que había de los gnósticos es igualito otros están siendo engañados porque creen que es suficiente llevar el sacrificio de Cristo en la cruz en una cadenita colgada del pecho y es suficiente eso me protege eso me hace salvo Hermano, nosotros hemos intentado caminar en la luz, pero muchos caminan en la luz, ellos mismos haciéndose sombra. Porque increíblemente nos molesta tanta luz, me molesta tanta verdad, me molesta tanta santidad, no es necesario. Y aunque no lo aceptemos públicamente, hemos pretendido caminar en algo de tinieblas. Bueno, eso es imposible. Nosotros hemos minimizado las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Hemos aprendido a engañarnos y encontrar culpables en otros o en otras circunstancias. En poca palabra, nosotros hemos perdido la repulsión por el pecado. Hemos perdido la repulsión por el pecado. Una vez estaba hablando con un pastor amigo y él me contaba que a lo largo de los años, ya adulto, él comenzó a generar una alergia por los mariscos que no tenía en su juventud. Y yo le dije, wow, eso, me imagino que cuando tú hueles marisco, cuando tú ves marisco, tú tienes que, así así dice, no, me encanta cómo huele. Me encanta cómo se ve. Me encanta su sabor. Ahora, desde que yo me recuerdo lo malo que yo me pongo cuando me lo como, no quiero saber de eso. No puedo ni verlo. Y como Pastor fin me dijo, qué pena que no nos pasa lo mismo con el pecado. Digo, wow. Qué pena que aunque el pecado nos atraiga, nos sepa bien, no recordamos las consecuencias de nuestro pecado y lo aborrecemos. ¡Qué pena! Hermano, pregúntate, ¿tú realmente sientes repulsión por el pecado? Pero yo no estoy hablando del pecado que tú ves en la noticia. El asesino de su esposa, el violador de una niña, el que robó en un banco, ni siquiera estoy hablando de la repulsión por el pecado de ese hermano que cayó ante la prueba de la lujuria. No, tú sientes repulsión por tu pecado. Por ese pecado que nada más lo sabes tú y Dios. O tú estás cómodo en él. Cuidado si tú estás, como dice el versículo 10, en tu vida sin decirlo, haciendo a Dios mentiroso. Cuidado si tú estás caminando o intentando caminando, caminar en luz por años y años viniendo a todas las actividades de la iglesia pero vives en una práctica constante de los mismos pecados día tras día, mes por mes, año tras año cuando a ti te pase por la mente que Dios puede ser permisivo con ese pecado tuyo personal Recuerde a ti mismo lo siguiente Clávalo en tu corazón Dios aborrece de tal manera el pecado Que envió a su Hijo a morir en una cruz Para que tú fueras libre de Él Clávalo ahí Mira cómo dice Hebreos 12 del 2 al 4 Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen y se desanimen en su corazón. Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Ahora hubo uno que en su lucha contra nuestro pecado derramó sangre y murió para que con su sacrificio ni tú y yo tengamos que ser crucificados y no tengamos que pagar por nuestro pecado. Entonces Juan te está diciendo, hijo, por el amor de Dios, Imagínate tú delante de ese Cristo crucificado. Ponte a pensar en lo que Él aborrece el pecado que Él se clavó para que tú no pagaras la consecuencia de tu pecado. Mira lo mucho que Él lo aborrece. Olvídate de todo. Él quiere tener comunión contigo y te pide, sé como yo, aborrece el pecado. Tú necesitas una mejor razón que esa. Yo quiero aborrecer el pecado simplemente porque yo quiero tener comunión con mi Dios y mi Dios lo aborrece. Hay un soneto que se escribió en el siglo XVI, un soneto anónimo, aunque aparece en internet que son muchos autores, pero realmente es anónimo, que más que un poema es una oración que a mí me encanta. Y yo quiero leerla y que ustedes la usen como una oración. Porque yo creo que el Señor usó a esta persona para escribir esto. Dice el soneto, No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Pero ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú, tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme, ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¡Wow! Así es que yo quiero amar a Dios. Por eso es que yo quiero aborrecer mi pecado. Porque Él lo aborrece. Aunque no hubiese cielo, aunque no hubiese infierno, yo solamente quiero estar con Él donde sea. Y Él solamente me pide, ande en mi luz, aborrece el pecado. Ande mi luz y aborrece el pecado. Bueno, inclina tu cabeza, vamos a orar. Vamos a meditar en esto. Vamos a pedirle al Señor que cambie nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor, Señor, devuélveme el aborrecimiento por mi pecado. Dame el entendimiento profundo de lo que a ti te duele, mi pecado. No me dejes tranquilo, Señor, viviendo cómodamente en la sombra, Padre. Ayúdame, Señor, a vivir en tu luz donde yo no te puedo engañar, donde yo no puedo engañar a mi hermano y donde yo puedo, no puedo engañarme a mí mismo, Señor. Padre, ayúdame a recurrir al fiel y justo cuando me caiga, Padre. Porque Tú me conoces, Señor, y sabes que me voy a caer. Pero qué bendición que ahí está Él, que ahí está Tu Espíritu para levantarme, limpiarme, Señor. Padre, no podemos vivir una vida en luz que no sea la tuya, Señor, porque es muy difícil. Por eso queremos te pedir que tú nos capacites, Señor, que tú nos hagas entender, que tú nos pongas como Juan al pie de la cruz y podamos ver ese sacrificio tuyo, Señor, y que sea real. Y como Cristo dijo, Señor, que creamos aunque no lo hayamos visto, Señor. Padre, nosotros necesitamos más Juanes en esta época, Señor, que proclamen tu Evangelio. Nosotros necesitamos más Luteros, Señor, que claven en las puertas de los corazones de los inconversos tu palabra, Señor. Nosotros necesitamos más personas anónimas como las que escribieron esta oración, Señor que tengan un compromiso tal contigo, que su vida sea diferente y que cambie todo a su alrededor. Padre, pero no lo vamos a lograr si no estamos conscientes, Señor, que nuestra única esperanza está en ti, Padre. Que tú eras el único que podías llenar y cerrar el gran abismo que había entre nosotros y tu gloria, Señor. Padre, ahora te vamos a cantar. Y queremos cantarte y queremos orarte, Señor. Y darte gracias porque clamamos desde la oscuridad y tú nos rescataste, Señor. Te vamos a cantar, Padre, que tú te vestiste de nuestro pecado para que nosotros nos vistamos de tu justicia, Señor. Pero te queremos pedir, Padre, que lo que cantemos ahora, Señor, sea una adoración que continúe el resto de nuestra vida, el resto de nuestro día, el resto de nuestra semana. Y que no acabe, Señor. Padre, no lo podemos hacer solo. Te necesitamos. Ayúdanos a conocerte más, Padre. Y ser mejores hijos tuyos para tu gloria. En Cristo Jesús.